0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。哎呀，这个从我们从二零二零年啊，七月七号啊开台以来啊，我们的节目啊到这一期比特币币圈惊魂已经五六六五六六。为什么要特别讲五六六？因为我觉得五六六就是洗发精，我没有帮他做广告，我只是突然想到五六六。66, 哎，这个做这个节目也不容易哦。当时就想说喜欢胡扯瞎扯，然后每天我每天读很多资料，我不知道大家知不知道，就是因为我们对财经这个领域本身我们在做交易嘛，然后我本来就会去关注这些财经的议题嘛。那每天我们也看非常多的资料，那我们的团队他会去做这些资料的整理。那有些时候，有些资料，我们在我在我去电视台录影的时候会用到。哦，像现在每天，你如果呃有在看 TVBS， 哦 ，TVBS 是。哪一台 ？TVBS 是56台，对不对？会不会有有每每一个地方不一样 ？TVBS 啊，反正就 TVBS 嘛，对不对？然后晚上呃11点《金鳞天下》嘛，这个是每天的哈、哦，每天。那再来就像三立的 iNews 有一个这个财经新世界。哦，新世界，那这个呢是也是基本上固定礼拜二、礼拜四会看到。那其余的时间，有时候我们读的资料，我都觉得说没有把它拿来好好的用一用，也很可惜。那所以，我们当时就决定来做这个 podcast 哈。那现在当然这个我们也没有固定锁定一定要谈什么啦，比如说总体经济啦、产业啦、投资的讯息啦、投资的新法啦，或是有一些新的议题啦，我都觉得说应该都可以拿出。来谈一谈哦，都可以拿出来谈一谈。那今天我们就来聊一下这个，聊这个比特币哈，这个。比特币，我不知道大家有没有关注了。当然，比特币的价格的波动好像很大，会引起大家的有一些，我也不能讲错误的认知或对的认知或，或因为很多东西是由历史来定位的哈，历史来定位。天下文化有有出了一本《故事经济学》哈，就是作者是 Robert Shiller， 就是诺贝尔二零一三年的诺贝尔经济学奖得主，他就有谈到就是比特币啊，他说。不为人知的超高的价值，然后他也哎，比特币是不是真的能够给我们带来数不尽的财富了？这样的一个论点哦。那因为呃，比特币是第一个私人发行的加密货币哈。那后来当然又有莱特币啊、瑞波币啊、以太币啊等等了、啊、哈。那基本上当然，比特币的一个故事是相当具有感染力的嘛。哦，那它也给我们带来很多的经济变化跟真实生活的一个。应用的一个场景哦，那只是说比特币的故事，当然很像一个这个年轻人对上了官僚，很像是杰克对上巨人这样的一个故事哈。对于财富，对于不平等，对于资讯科技带来一连串出人意表的变化哈。当然，比特币的起源是追溯到2008年，中本聪他有一篇论文叫做《比特币：一种点对点电子现金系统》哦，那。那从这时候开始，开始有很多的一个发端跟想法。那2009年，就是以比特币为名的第一个加密货币就问世了，基础就是这一篇文章的一个构想。那当然，加密货币就是用电脑来管理的一个公开账目的一个记录。那背后有这个令人佩服的数学理论了、啊、哈。那基本上从历史来看，总是这个比特币流行背后的情感啊，可以追溯到19世纪没政府主义的发展。无政府主义哈，这个是追溯比较早哈，一八四零年哈，这个是普鲁东。的一个著作哈，这个对无政府主义的描述是说，被统治就是被那些没有权利、没有智慧、没有德性做这些事的家伙给监视、审查、刺探、指挥、以法律驱使、编号、管理、登记、灌输、宣讲、控制、检查、估计、评价、谴责和命令。哈，那这这普鲁东所谈到的这一这一连串的这个内容，其实吸引了那些对统治权力感到沮丧哦，或者将个人欠缺成就感归。归咎于这些统治权力的人。那无政府主义花了四十年达到流行的程度，展现了强大的持久力，到今天很还是很吸能。所以，比特币的网站 Bitcoin 点 org 上面就有无政府主义者2016年的一段话，叫做：“比特币是和平的无政府状态和自由的催化剂。创造比特币是为了反抗腐败的政府和金融机构，并非只是为了改善金融技术。但有些人歪曲了此一事实。”在现实中。比特币是打算作为一种货币武器使用，是一种是将削削弱统治权力的加密货币。好、哦，所以你从这段话大概就可以理解，其实比特币真的是为了反抗腐败的政府跟金融机构，哦、并不是为了改善金融技术而来的嘛？要改善金融技术，这个这是一种科技的进步，但是一全原始的目的并不是这样。哈、哦，那大多数的比特币爱好者可能不会用这么极端的语言来描述他们的热情，但这。这段话确实捕捉到比特币整个故事的一个核心。那加密货币跟区块链，当然对很多加密货币这个区块的人来讲，有巨大的这种情感的吸引力，对不对？让他们在整个社会中维护比特币的这种地位跟角色有深刻的感受，所以比特币的会引起共鸣。当然，它提供了一个呃反政府主义的这样的一个核心哦。当然也也不能把它跟我们一般老。老旧的叫什么什么扔炸弹这种这种概念混为一谈呢？哈，那比特币的故事当然也激励了非常多这个各领域的人啊、哦，加入不论是认同比特币的核心思维，或者是呃比特币的技术啊，那当然是中本中的神秘色彩也是一个啊非常神秘的环节哈，非常神秘的环节。那当然，大家参与比特币是真的认同比特币，还是说比特币让大家感到兴奋一个新的事物？因为毕竟很多人渴望参与一些。新的就希望融入在每一个发展阶段的过程当中，自己也成为历史的一个部分哈。当然，在这个历史的过渡时期，一定都有它的呃令人令人感动的一个环节哈。那相较于传统的纸钞，各个国家都一样哈，纸钞上面一定有个历史名人的肖像，对不对？哦，但是比特币没有哦，所以反而让人家觉得兴奋吧，我或是说觉得诶，这就是我要的哈。那在比特币当中有一个非常。重要的日子就是5月22号， 5月22号被称为比特币的披萨日，哈，这个你一定要知道哦，就 Bitcoin p i a Day。那为什么是叫披萨日？为什么不叫意大利面日？为什么不叫苹果派日？哈，二零一五年的5月22号，有一个工程师花了1万个比特币买了两片披萨，这个交易应该是被认为比特币目前的第一笔交易了，哈。那当时一枚比特币价值 0.003 美分。那如果用现在的来价格来计算呢？这个工程师当时吞下肚的那两片披萨值多少钱？两亿美金呢？哈，天哪！这个有钱就是这样任性。你看看哈，那当然，加密货币的社群不乏开发者、科技高手那2017年，比特币大涨哦，冲到了这个两万美金，造就了很多的亿万富翁哦。那全球大概 40% 的比特币呢，控制在一千人的手上。这 94% 的比特币的持有者都是男性。那持有大量比特币对市场行情有影响力的人，我们把它称为叫做白金哦，白金。那当然呢，除非说突然之间这些白金失去了他手上的比特币，要不然这个这个游戏应该还是掌握在少数赢家手上。哈、哦，那虚拟货币当然过去一直被认为是黑市当中。毒品交易，还有不法交易、地下经济，哈，或者是军事武器这些交易的一个工具了，但但是在旧金山有一栋楼高三层的房子，大家把这个房子称作加密城堡。但我不知道现在还还在不在，我觉得可以，大家可以上网搜寻看看一下这个加密城堡还在不在哈。那这个加密城堡 （Crypto Castle） 哈，它是由一个年轻人叫加德纳哦，他租下这栋房子以后。分租坐在开始就几名房客啦，那后来就越来越多人搬进来哦。那租在这里都是年轻的科技人哦，有很多住在这，因为投资比特币然后致富的哈。那当然在这里都是对比特币相对有信仰的，不管是比特币这个领域的创业，还是呃推出了这个呃 I C O 哦，或者是专门在研究相关区块链技术的媒体的。所以当时这个比特币价格在二零一七年涨到十十二月。涨到两万的时候，比特币城堡的这个房东加德纳哦，也感到很讶异哦。但是他们呃，基本上还是维持着他们原本的生活，不炒币，不炒短线，长期持有，不炫富，不招摇那甚至日子过得也是很简单哦。很多房间里面的摆设也是就一张床、一个懒骨头、一台电视哦。他们并不会因为比特币价格的到大涨或或大跌而对他们自己的生活感到有什么不同。最重要只是他们觉得。有史以来第一次觉得他们有权利、有能力来决定这个世界的秩序，这是一种网络的觉醒啊，对不对？哦，所以基本上它不像一般的投资领域的一种暴富的一个心态哦，一种暴富的心态。那、呃、其实比特币有很多的故事，除了刚才我们讲的披萨的故事之外，哦，那当然过去也曾经，呃，二零1一年的时候，哦，二零1一年，你看这个。很早，因为二二零零九年比特币开始问世嘛。那二零一一年，不过才问世两年，有一款游戏叫《星际争霸》哦，他们办了一个游戏比赛，全世界有56个玩家。然后呢，当时有个赞比特币的赞助商，第五名到第八名可以获得25枚的比特币。哦，第五名到第八名可以获得25枚的比特币。哈、哦，那如果那时候参加游戏获获胜的人，一枚现在是2万美金嘛，对不对？那25枚就是五。五十万美金诶、欸，现在了，放到现在我不知道谁放到现在。二零二一一年，那二零二二十一年，他当时参加游戏比赛，五十六名嘛，啊，五到八名，我觉得应该也不难嘛。然后获得二十五枚，对他来讲就是就是没有有玩游戏的过程嘛，你可以讲他没有付出任何资金的成本，然后就获得了现在价值五十万五十万美金。我靠！哇，这这这五十万美金呢，一千五百万台币，就这样子哈、哦。所以，但是有有多少人留着？不知道，不知道啊，对不对？哈、哦，这个也是一件很有趣的事哦，很多的故事。然后，呃，之前也还有一个故事，就是有一对中年夫妇，然后他们用一千美金买了一个比特币，然后可是他们很高兴嘛，就是说，因为他们也参与了真的时代的变化哈，然后买了比特币，然后结果，结果他们就到处问说怎么把那个比特币卖掉，然后就有网友教他们嘛，朋友教他们，然后教了半天，他说：“诶，我还是没有办法卖掉。”诶。然后后来他朋友跟他们见面以后，他就把。把那一枚比特币拿出来给他看，说怎么卖啊？哦，这样就一枚塑胶硬币，上面印了 Bitcoin 的那个符号，这样，所以他就被骗了嘛，因为比特币没有没有硬币嘛，哈、哦，没有硬币了，哈、哦，就这样就很，很很有趣，哈、哦。那当然，过去有一个故事更有趣哈，就是有一个35五岁的 IT 工程师哦，他2009年就开始挖矿哈，然后他总挖了 7000， 早期挖了挖到了7500枚7500枚哈。那如果我们来算一下哈，一枚两万美金嘛， 1 5五亿价值，现在在是 1.5 五亿啊，对不对？大概 44， 快50亿美金啊，对吧？哦，快快5亿美金啊。嗯，五一点五亿，对，快五十亿台币啊，快五十亿台币啊，哇，那这不得了，对不对？吼，结果那时候他是。把比特币放在硬碟，这叫冷钱包嘛？这就是冷钱包啊。之后我们也会聊到。然后他把硬，就是电脑要捐出去，把硬碟拆下来。结果第一个动作就是要把电脑捐出去，硬碟拆下来，这个是对的，对不对？就没想到喝酒误事啊！喝了酒以后啊，既然没有注意啊，就把这个硬碟给丢了啊。哈、哦。然后那是丢了就算了嘛。然后所以比特币那时候涨到一千美金，他也不以为意哦。但是后来一直涨，哎七。七千五百枚的美金已经达七十五万美金了，七千五百美金七十五万美金了。后来秩序涨到两万美金，两万美金一枚，两万美金的时候，他的七千五百枚比特币已经价值一千四百万美金。这时候他受不了怎么办？因为那个就是他的啊。然后他自己把硬碟丢了，然后这个被热色处理，然后到热色也买厂买了，那怎么办？然后他就筹筹资啊，然后找政府说要把它挖出来哈，然后甚至还要捐款，那要干嘛？反正就没有被允许。我想这是最最欧的一件事情最欧的一件事。那当然，这个呃，比特币跟现实生活的连接也越来越紧密像 Visa 在去年就推出了比特币回馈的信用卡那有你只要消费它，它就回馈一点五趴的比特币哦。这个已经开就开始做。这件事情啊，然后同时也接受这个比特币的支付哈，让 7,000 万个合作的商家都可以支援这个比特币的支付哈。当然，比特币跟就是、说数位支付变成主流啦，那只是说比特币还不是主要的支付工具。其中一个原因就是比特币价格的波动还是相对相当大的哈。但是现阶段有稳定币了嘛？那是不是变成另外一个就是大家可以把比特币当做一个转换的工？工具，然后可以用稳定币来去作为支付的工具呢？哦，这个大家就可以开始去想象。那从呃另外一个角度来看哦，比特币跟 Visa 万事达卡中间的一个对比哈、哦，当然交易的数量确实也在持续的攀升哦，比特币交易的数量也在持续的攀升，但什么时候能够追上这个信用卡的机拥有者哦？因为目前大概有多少人拥有使用呃比特币的拥有者数量大概是一亿，有多少个？币。比特币钱包大概两亿个哦，那每天比特币用户的数量大概是落在四十万哦，那交易的数量大概在五千三百万，比特币交易者的数量大概是五千三百万。那当然，呃，要追上这个信用卡市场还有一点距离，但是对 Visa、万事达或 PayPal 这些支付巨头来讲，哦，会不会是一个威胁？其实不是，他们认为是一个机会，所以他们也持续的在这个跟比特币的市场做一个连接哈。那当然。这个区块链就是我们讲 Web 3哦，你能不能把加密货币跟日常生活做一个连结哦？就是吃饭啦、啊、喝咖啡啦，哈这样。当然现，现现在你如果能够跟这个电子钱包做一个连结，把你手上的加密货币储值以后，你自然而然就可以去换算比特币到底现在值多少台币，然后你可以利用这个金额去呃买蛋糕、买甜点、喝咖啡等等，就肯定可以做到这件事情。然后，那如果能够这样的话，呃，除此以后，你也能够在亚马逊哦，在 Uber 能够去消费，这个就是非常重要的一个实物上面的应用的一个环节哦。那比特币流行啊，杜拜其实是相当创新的一个地方，他们也接受了这个数位化的趋势哦，甚至资源加密货币支付房地产的交易了哈。那、哦呃、这个是房地产，杜拜的房地产公司哦，杜拜的房地产公司，那、呃、他们也。支持用比特币哦来支付哦，以来通通过比特币来支付，这个是呃非常有趣的一个过程哦。那纽西兰也核准用、呃、月薪可以发比特币哈，但但比特币暴涨暴跌到底怎么样会比较好？我们就讲说，比如说你的月薪是1万纽币哦，那你有三种领薪水的方式，一个是一个月领1万纽币哈，那或者是每个月领相当于1万纽币的比特币，或是领固定数量的比特币。比特币，当然我觉得，呃，因为比特币也不会天天涨，天天跌了吼。那你如果月薪一万牛币，你就。每个月领一万纽币嘛，但是如果说我每个月领相当于一万纽币的比特币，那数量哦，数量有时候多，有时候少哈，但整整个领下来其实会比原本一万纽币来的更好。哎、欸，这个是蛮有趣的，因为很简单嘛，相当于一万纽币的比特币，所以如果比特币价格跌，你拿到的数量就比较多嘛；等比特币价格涨上来，你就赚了嘛，大概就这个逻辑然后。那当然，在比特币的领域啊，大家最关心的还是萨尔瓦多嘛，为什么？因为萨尔。萨尔瓦多是世界上第一个采用比特币为法定货币的国家。那这个大胆的尝试到底是正确的决定，还是鲁莽的冒险？大家其实都还在观察。当然，在萨尔瓦多的法律规定当中、啊，你不可以拒绝。比特币的付款哦，但是有百分之八十的企业还是拒绝接受比特币了哈。那我觉得是因为现在比特币价格掉下来了，如果可起两万还是很高哎、欸，两万还是很高啊哈。所以未来再来持续观察。但是呃，你要说萨尔瓦多的比特币的这个实验失败，会不会言之过早啊？因为福特，大家现在我们所开的汽车是福特在1896年开始生产，然后一年后。不到百分之二的人拥有汽车，那现在你可以说汽车是失败的吗？哦，对不对？哦，所以我觉得论比特币失败这件事还太早哦，还太早。呃，了解一下比特币圈的一些基础知识，然包括区块链哦 ，blockchain 哦，包括 DeFi 去中心化金融哦，就是呃各种金融。产产品的应用啊，哈，到 DAO 去中心化的自治组织哈，那在币圈常用的一些缩写哈，比如说 HODL，Hold on dear life，Hold on dear life，HODL 没有写错哈 ，Hold 是 HOLD 嘛，它是写 H O D L， 它没有写错，当然它的意思就是说一张不卖奇迹自然的概念啊，就是持有持有这个加密货币比特币的人，他就永远持有，不管怎么样变多低还是坚定。的石油啊，还有 FOMO 害怕投资加密货币，很多人当然是怕错过这个淘金的浪潮，这个也是一个原因。那在这个。币圈当中你要知道的一些，就是比如说 wallet address 就是你的钱包的地址哈，还有 gas fee 就是矿工费，还有 ICO 就是首次代币发行哦，这些重要的这这个相对应的观念大家也要多理解那当然，今天来了解一下。这个比特币的一些相关知识，哦，那今天我们这一集的内容由 BCWES 交易所所赞助播出，那大家也可以加入我们的官方 l i n e 小老鼠 i u 1 7 8哦，然后输入关键字 BCW 哦，那可以参与这个免费拿铁的领取哦的活动。哦，你只要加入我们的 Lite 小老鼠 iu 1 7 8然后输入关键字 BCW 哦，就可以参与我们这个免费领取拿铁的这个活动。那同时我们也也举办币走族的讲座，来让大家更深入的去学习有关于比特币投资相关的议题。那这个呃活动由加密货币交易所啊 BCWES 所提供，那也欢迎大家来参与我们后续的讲座以及咖啡的兑换。炎炎夏日，好想来杯冰咖啡。只要完成指定任务，写成 A 老师就请你喝咖啡哦，限额两百倍，先抢先赢。活动直到九月三十号为止。加入官方赖小老鼠 I U 一七八，输入关键字 B C W 就可以索取任务条件和任务教学哦。